0: Здравствуйте! Это «Три дома и церковь» – подкаст Музея истории города Колы об истории старейшего города Кольского полуострова. В шести выпусках мы будем разговаривать с экспертами – историками, краеведами, музейными специалистами, а также жителями города, чтобы воссоздать объемную картину истории Колы. Кроме того, у нашего подкаста есть подзаголовок «История Колы в шести экспонатах музея». Мы хотим через историю отдельного музейного предмета рассказать историю всего города. Меня зовут Дина Озерова, и я предлагаю начать наше путешествие в прошлое. Эта история начинается в голландском городе Антверпен в далеком 1564 году. Именно здесь была основана антверпенская торговая компания. Уже в следующем 1565 году ее сооснователь по имени Филипп Винтерконик снарядил торговый корабль и отправился на Мурман. А именно он отправился в Печенгу, которую голландцы в то время называли Монкефьорд, то есть монашеский фьорд. А это название возникло потому, что именно здесь раньше располагался трифоно-печенский монастырь, который играл очень важную роль в международной торговле в то время. В Печенге Винтерконик закупил семгу, меха, варвань и отправил торговое судно на родину. Кстати, раньше словом ворвань называли жир, который добывался из сала морских млекопитающих, например, китов или тюленей. После этого Винтерконик зафрахтовал лодью с 13 русскими работниками и со своим товаром отплыл в Белое море. Целью его путешествия была Москва. В пути он пережидал шторм в Териберской бухте. Но здесь ночью на него напали морские разбойники, и в схватке погибло четверо голландцев вместе с самим Винтерконингом и весь русский экипаж. В организации нападения подозревали английских торговцев, которые не желали видеть здесь своих конкурентов. Антверпенская компания, еще не зная о гибели своего представителя, отправила на север еще два корабля, которые в том же 1565 году пришли в печенку один корабль, закупленными товарами и печальным известием о судьбе Вентерконига, вернулся обратно в Нидерланды. А другой корабль, купцов Корнелия Демайра, Майера Симонсона и Эмина Нилотса, с печенским штурманом ушел зимовать в Мальмус. Так голландцы раньше называли Колу, небольшой город на Мурманском берегу, расположенный между реками Кола и Тулома. Что увидели в Коле иностранцы? Цитируем. Когда корабль пришел в Мальмус, там было не более трех домов, в которых жили Семен Вензин, Филипп Ус и старший из макроусов и прочее. Все они, увидев судно, убежали в лес и много дней скрывались в нем, пока наконец не отыскал их монастырский штурман, приведший наше судно в Колу. Он объяснил им, что мы люди мирные, благочестивые и уговорил прийти их к нам. Это одно из первых упоминаний города Кола в исторических источниках. Его автор – голландский купец Симон Ван Салинген, который прибыл на Кольский Север весной 1566 года в качестве бухгалтера все той же антверпенской компании. В Печенге он встретился с Корнелием Демайером Симонсоном и Эмином Нилотсом, которые и рассказали ему эту историю. Сам Саллинген после этого много раз был в Коле, и историки утверждают, что именно он заложил прочные основы русско-голландской торговли на Мурмане. Во время пребывания на Русском Севере Салинген регулярно вел записи о ходе торговли, о событиях, которые происходили в Кольском крае, и о своих беседах с разными людьми. На основе этих записей он составил сочинение о земле Лопии, которое является ценным источником по истории всего Кольского Севера. Именно из этого сочинения мы знаем, что в 1565 году кола уже существовала, И кроме трех домов, в городе, возможно, располагалась церковь и Свято-Троицкий монастырь. Думаю, теперь понятно, почему наш подкаст называется именно так. Сегодня Кола – это районный центр с населением почти 10 тысяч человек. Кола – это небольшой город, который часто называют пригородом или вовсе спальным районом Мурманска. Но за неприметным фасадом скрывается древняя история – В XVI и XVII веке Кола являлась торговым, военным и административным центром Кольского севера. В XVIII веке она становится самым северным уездным городом Российской империи. В XVI и XVII веке город не раз подвергался нападению шведов и датчан. В XIX веке прошел через события Крымской войны, а в XX – Великой Отечественной. В первом выпуске подкаста мы разберемся, почему город Кола называется именно так, в каком году он появился и кто был его первыми жителями. За ответами на эти вопросы мы обратились к Александре Поповой, сотруднику Мурманского областного краеведческого музея. Саша, давай обсудим, почему Кольский полуостров называется «Кольским», и вообще, каково происхождение самого названия Кола? С городом все более-менее ясно, его название происходит от названия реки Кола, на которой он стоит. Но вопрос: почему река называется именно так? Нет единой точки зрения
1: то, откуда произошло слово Кола вообще. И это наименование. Есть множество версий, часть из них объясняют происхождение этого наименования от самского слова, от самского названия Коль-Йойк что переводится как «золотая река». Коль в переводе «золотая река». И очень долго считалось, что именно от названия вот этой речки, от подобного созвучного какого-то наименования, произошло название реки Кола впоследствии. Но на самом деле ни на одной из ранних карт подобного названия реки на Кольском полуострове не встречается. То есть это говорит о том, что, скорее всего, эта версия, ну, ну, выдумана кем-то, либо как-то вот распространилась, может быть, Народным образом. Вообще, название реки Кола само по себе мы встречаем только в 1688 году на одной из карт, а название поселения Кола встречается в документах уже в 1556 году. Поэтому точно сказать вообще, что, чего произошло и какое было первоначальное наименование реки — ну, нет возможности такой. А вообще считается, что все э, ну, названия, топонимы на Кольском полуострове, они сохранялись очень долго. Поэтому это еще усложняет разбирательство того, почему кола стала колой. Потому что вообще, по идее, так она должна называться была очень долго, видимо. Но, э, как мы видим, этого не было. Есть еще одна версия, такая, может быть, тоже немножко народная, э, которая объясняет происхождение слова кола от... Э, Обычного слова кол. Мол, на реке Коле ставили колы, какие-то вроде заборов для рыбы или что-то в этом духе то есть какие-то системы ловли рыбы. Но опять же, эта версия абсолютно не подтвержденная. То есть до сих пор нет никакой официальной, научной, подтвержденной версии, почему кола стала колой. И, в принципе, видимо, ее никогда и не будет, потому что никаких дополнительных данных у нас на данный момент вообще нет.
0: Я еще слышала такую версию, что название кола происходит от слова чистокол которым в виде забора, соответственно, люди свои дома ограждали, но, по-моему, это не очень соотносится с тем, что на самом деле было, потому что, по-моему, особых каких-то заборов, таких особенно, которые были бы похожи на чистокол, у жителей колы не было.
1: Ну да, то есть, ну, в любом случае, мне кажется, что все вот эти версии, они такая, такие народная этимология, mm-hmm. по сути дела, то есть люди просто пытаются для себя объяснить, почему город и река называются именно так, но официальной точки зрения, научной точки зрения, вот, единой, по сути дела, нет, можем лишь говорить различные версии, все.
0: Вообще, возникновение Колы было связано с развитием рыбного промысла на Мурманском побережье и первыми жителями города были поморы, которые быстро втянулись в торгово-предпринимательскую деятельность. По переписи 1574 года в Коле насчитывалось 44 двора, 37 из которых принадлежали местным жителям, а общее число жителей Колы к началу 80-х годов 16 века превысило 400 человек. Временно или постоянно в коле жили торговцы, это были агенты купцов, лавочники, скупщики продуктов местного промысла, здесь жили ремесленники, плотники, кузнецы, судовые мастера и так далее, также жили работные люди, чиновники, служители церкви, монахи и даже иностранцы, представители торговых компаний. Иван Федорович Ушаков делает вывод, что Кола развивалась как средневековый город, то есть такое поселение, жители которого занимались преимущественно ремеслом и торговлей, хотя официально она, как и другие крестьянские селения в Поморье, считалась волостью. В музее истории города Колы я часто веду экскурсии и постоянно общаюсь с посетителями музея, и вот все это им рассказываю, и они меня частенько спрашивают, а как же самые? они же коренные жители Кольского полуострова, Самы и поморы это одно и то же или нет? А, Саша, вот можешь, пожалуйста, прокомментировать, чем же все-таки самы отличаются от поморов? А, да,
1: а, вообще Самы и Поморы это абсолютно два разных народа: и в историческом, и в культурном плане, и в религиозном, и в этническом, и в плане исторического происхождения то есть. Два совершенно разных народа. Ну, стоит сказать, допустим, про сам. Сам это народ, который говорит на группе самских языков. Самские языки относятся к финоугорской ветви. А она входит в уральскую языковую семью. Поморы это по своей сути этно-религиозная группа русского населения, которые говорят на диалекте русского языка, который соотносится с, со всеми северными диалектами, встречаемыми у русских. Дальше можно сказать, что саамы, у них очень сложное происхождение, история их происхождения, она ну, такая тоже запутанная, считается, что в своей основе они происходят от еще там палеоевропейского населения, есть такая археологическая культура комса, эпохи металла, и эта культура была ассимилирована финно народами, и так появились саамы. Ну, то есть это было очень давно. Вообще эти языковые семьи упоминаются и в греческих, например, источниках еще древнегреческих. Что касается поморов, то упоминание о поморах встречается где-то в XVIII веке. Это такой такое наименование, как Этниконы его называют, которое происходит от словосочетания «по морю», то есть «ходить по морю», и образ... обозначает фактически просто группу населения, которая проживает около Белого моря. И подобные этниконы есть, например, и в других странах. Допустим, в Польше там есть тоже поморы, поморяне, помиране, например, вот это область, это тоже по поморье, по сути дела, mm-hmm. по-русски. То есть вот такое вот простое наименование. Но это не какой-то исторический там народ, который э, образовался в в ходе множества веков, да, как саамы, которые являются абсолютно обособленным народом. Нет, поморы — это группа а, русского населения. А, ну что еще сказать? Конечно, в религиозном плане да, разница тоже очевидна. Поморы а, исповедуют в основном православие исторически, а, саамы — традиционную религию самскую, поклонение духам, сейдам, а, и лишь позднее уже принимают православие, лютеранство и другие а, религии, которые вот перенимают от а, населения, с которым соседствуют. Ну, конечно, различается фольклор очень сильно. Фольклор, а, культура а, бытовая, повседневная культура одежды, хотя а, тут тоже есть пересечение, потому что, например, самы могли что-то перенимать у поморов, а поморы могли перенимать что-то у самов. Но в основном а, разница очень бросается в глаза. Ну, допустим, фольклор поморский, он так или иначе связан с русским фольклором, практически все там древние русские былины, они были записаны именно в поморских таких северных деревнях в XIX веке, и сегодня они уже вошли в наше повседневное представление о древнем эпосе русских и славян. Что касается самов, то у них совершенно другой фольклор, естественно, поскольку это другой народ. Ну, у них там, например, есть миф про оленя человека мяндаш его называют, ну и разные подобные мифы. То есть совершенно-совершенно другой пласт мифологии. Вот, поэтому, конечно, это совершенно два разных народа, которых связывает лишь то, что они проживали в течение определенного времени на одной территории, соседствовали, взаимодействовали и, конечно, может быть, обменивались какими-то ну культурными традициями там что-то принимали друг у друга но изначально все-таки это разные совершенно народы
0: вот если мы сейчас про поморов да какой-то вывод сделаем uh-huh. то есть все-таки это м- можно сказать что это субэтнос uh-huh. или мы можем сказать что это просто как бы наименование вида деятельности такого
1: так, про поморов в общем это достаточно сложный вопрос он до сих пор является дискуссионным вопросом, поскольку его решение зависит от разных взглядов ученых, каких-то, не знаю, фокусов, да, восприятия. Но в основном поморов называют особой этно группой русского населения. Что это значит? Сложно сказать, то есть что все-таки сложилось за века пребывания на одной обособленной территории, удаленной от всех остальных групп русского населения, некая, некий пласт, да, со своими особенностями, видимо. Но поскольку все-таки я там не какой-то этнолог или лингвист, не могу сказать точно. Можно лишь отметить, что языковые, например, особенности проявляются очевидно у страждического населения сейчас, конечно, их уже нет и ряд культурных особенностей. Но, как и у любой группы, которая живет на одной территории, да, совместно и обособленно, всегда появляются какие-то вот собственные отличия. Но, по сути дела, все равно эта группа населения поморы постоянно ощущала себя все-таки частью единого да, русского народа и постоянно свою принадлежность к этому народу проявляла так или иначе, реагирую на все там политические события, государственные там какие-то особенности, и постоянно сообщаюсь с другими городами там э, и прочее, то есть тут нельзя сказать, что прям это был какой-то совсем обособленный э, род населения, вот, ну, В принципе, по сути дела, грубо говоря, весь огромный народ, русский, например, как и любой другой большой народ, всегда можно поделить на какие-то небольшие этногруппы, и это выражается, например, даже в разнице костюмах национальных, ну, не национальных, а таких местных, да, региональных, то есть если мы посмотрим на костюмы, там, в XIX веке народные, то они будут отличаться, и там... В Архангельской губернии и в Волонецкой губернии соседние они уже будут совсем другие. Что говорить уже о южных там губерниях, это совершенно другие костюмы. Но это не означает, что это разные народы, естественно. Это просто какие-то культурные особенности, которые сложились в каждом регионе.
0: Нужно сказать, что, в общем-то, и самые поморы, они живут и сейчас тоже. И на экскурсиях просто очень часто, да, люди задают вопрос, в общем-то, что с этими народами происходит сейчас. И есть, ну, даже такое предположение, что там, допустим, самые до сих пор живут в Куваксах, поморы до сих пор, в общем-то, только и делают, что занимаются морскими промыслами, больше ничем. То есть, на самом деле, это, конечно, не так.
1: Ну да, несмотря на то, что представители этих народностей, да, до сих пор, конечно, населяют Кольский полуостров, особенно, допустим, что касается самов, то это регион Лавозера и вокруг него все, что связано с этим. Хотя и в городах, да, естественно, тоже есть представители этого народа. Что касается поморов, то в основном их регион расселения это юг Кольского полуострова, различные деревни Терского берега. допустим, ну тем не менее, конечно, жизнь, быт и повседневность народов очень сильно изменилась. Еще в XX веке с установлением советского режима. Это было неизбежно. Например, и те, и другие пережили тоже коллективизацию, и все те этапы развития советского государства, которые пережили, в общем-то, и все остальные. да Ну и что касается современной ситуации, то тут тоже традиционные какие-то промыслы и традиционные формы жизни, они уходят в прошлое постепенно, еще с 20 века, как и у всех тоже практически современных народов, заменяются да, на все... Обычные, обычные для всех горожан, да, формы там бы, бытовой такой деятельности, повседневности, там, телевидения и все, что с этим связано, интернет. То есть, естественно, все это как-то вытесняет обычную, повседнев... обычную традиционную форму деятельности этих народов. Ну и, конечно, в XX веке огромное влияние оказывает вообще распространение допустим, литературного языка, да, что касается и Поморов, что касается и Самов, которые начинают все говорить на русском и специальным создается алфавит потом самский, чтобы распространять самский язык, но это никак не помогает, потому что до сих пор, ну плачевная ситуация с самским языком, потому что они, самские языки, их много на самом деле, они вымирают постепенно, некоторые уже окончательно вымерли, соответственно, умирает последний носитель, который никому не передает свой язык, потому что ну, никто, видимо, не хочет на нем уже разговаривать, uh-huh. и а, эта языковая, да, как бы сказать, традиция, она уходит полностью в прошлое. тоже касается и поморского а, диалекта, поморского говра, поскольку на нем разговаривают лишь сторожилы в селах, которые никому не передают этот говор, фактически, поскольку в школах все-таки учат литературный русский язык и все говорят на литературном русском языке, ну приблизительно к uh-huh. нему, или там телевидение, да, тоже распространяет литературный русский язык более-менее в такой какой-то упрощенной форме то естественно все население практически традиционно поморской говорит на обычном современном русском языке может быть лишь с небольшими какими-то интонациями но фактически ничем не отличается от средних русских там, носителей языка
0: Из разговора с Сашей мы поняли, что в истории города Колы довольно много темных мест. Происхождение названия непонятно, кто такие поморы тоже не очень ясно. И еще одним таким темным местом в истории города является дата его основания. Давайте разберемся в этой теме. Есть несколько версий. По одной из них Кола была основана в 13 веке, а точнее в 1264 году. Откуда взялась такая точная дата? Эту дату предложил историк Николай Михайлович Карамзин еще в XIX веке. Он изучал текст новгородской грамоты, и его взгляд зацепился за название коло пермь Именно так в одно слово. Карамзин решил, что это два разных слова и два разных поселения – «Коло» и перм В действительности же название коло пермь означало «малую Пермь» или «ближнюю Пермь». Огромный авторитет Карамзина способствовал укоренению этой ошибочной даты в литературе, и это заблуждение было обнаружено и опровергнуто историком Ивадом Федоровичем Ушаковым в 60-х годах прошлого века. Другая точка зрения гласит, что Кола была основана в 1556 году. Сторонники этой версии опираются на финский источник этого года. Согласно нему, некто по имени Карл Ноусио был допрошен шведскими властями. И на допросе он упомянул среди русских селений на крайнем севере монастырь Пецы, то есть Печенский, и Колансоу, то есть Кола, в местности, которая граничит с Норвегией. Правда, сам Ноусия в Лапландии никогда не был. Сообщал о ней лишь по слухам, поэтому некоторые сведения в его рассказе ну, представляются довольно сомнительными. Правда, показательно, что этот же 1556 год упоминается и в других источниках. К этому году восходят первые сделки русских с самами братьями Михаилом и Авраамом Юндеевыми, о приобретении рыболовных угодий в устье реки Колы. Иван Федорович Ушаков считает, что 1556 год можно считать временем зарождения русского поселка, ставшим в будущем центром обширного края. Но все-таки наиболее распространенной точкой зрения является возникновение Колы в 1565 году. Это мнение восходит к упоминанию Колы в записках о земле Лопии Симона Ван Салингена, историю которого вы слышали в начале этого эпизода. Давайте вернемся к Ван Салингену и узнаем, чем закончилось его путешествие по Кольскому полуострову. После встречи с Корнелием Демайером и Эмином Нилотсом Саллинген провел в Коле часть зимы дожидаясь Демайера из его поездки в Москву с просьбой провести следствие по трагедии в Териберской бухте. Москвы голландец так и не увидел. Его остановили в Великом Новгороде и отправили обратно. Англичане, торговые конкуренты голландцев, дали взятку местному посаднику. После этого Саллинген и Майер, переодевшись в русские одежды, взяли в коле проводников и предприняли новую попытку добраться до Москвы на этот раз через Каргополь. Но в Москве их отговорили появляться в царском дворе, ибо те приехали тайно, в русской одежде, никого не предупредили и поэтому могли быть приняты за шпионов. После Майер уехал в Нарву, а Салинген задержался в Новгороде, где торговал кольским жемчугом и налаживал связи с русскими купцами. В 1567 году он вывез из Колы в Новгород оставшийся товар, а в последующие годы путешествовал по северу в качестве дипломата. Временами был в Коле, был доверенным лицом датских королей Фредерика II и Христиана IV, участвовал в пограничных переговорах между Данией и Россией. Подкаст был записан при поддержке Комитета молодежной политики Мурманской области – я благодарю Дарью Чеплыгину за музыкальное оформление подкаста и Веру Михайлову за создание обложки. Слушайте нас ВКонтакте или в любом другом приложении, где вы привыкли слушать подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе или на Яндекс. Яндекс.Музыке. Все вопросы можно писать на почту меня зовут Дина Озерова и я благодарю вас за прослушивание. До следующего выпуска!